0: Werbung. Laut einer PwC-Studie wird sich die Arbeitswelt derart verändern, dass bereits 2025 37% der Angestellten in Deutschland flexibel im Stile von New Work arbeiten werden. Hierzu zählen insbesondere flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, den Arbeitsort möglichst frei zu wählen. Sehnst du dich nach mehr Flexibilität im Arbeitsalltag und möchtest auch zu diesen 37% gehören? Der heutige Partner WorkWise hilft dir dabei, den passenden Job ganz nach deinen Vorstellungen zu finden. WorkWise macht die Jobsuche schnell und einfach. Du legst einmalig ein Profil an und kannst dich dann auf so viele Stellen bewerben, wie du möchtest. Hierbei benötigst du kein Anschreiben für deine Bewerbungen und erhältst garantiert eine Rückmeldung. Alle Vorteile von WorkWise findet ihr übersichtlich auf bewerber.workwise.io. Den Link findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Registriert euch gerne über diesen Link bei WorkWise, denn die Registrierung lohnt sich in jedem Fall. Registrierte User haben zusätzlich die Chance, von den Unternehmen gefunden zu werden. Vielleicht landet ja schon nächste Woche dein Traumjob in deinem Postfach. Ja, dann vielen, vielen Dank, Herr Sauer, Frank Sauer. Sie sind ein deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer. Sie haben Politikwissenschaft, Soziologie, Philosophie und Rechtswissenschaft an der Goethe-Uni in Frankfurt studiert und da auch promoviert. Und sie lehren jetzt an der Universität der Bundeswehr München in Politikwissenschaft. Und sie haben ja auch einen Schwerpunkt im Bereich Nuklearwaffen, Terrorismus, Cybersicherheit. Äh, und äh, genau, das sind ja alles äh, spannende Themen. Aber ich wollte einmal fragen, bevor wir da einsteigen, was Sie eigentlich bewogen hat, damals Politikwissenschaftler äh, zu werden und äh, in die Wissenschaft zu gehen. Ich habe
1: ähm, hab Abitur gemacht und dann äh, war ich ein Jahr lang ähm, oder ein bisschen mehr als ein Jahr ähm, beim Zivildienst. Und ähm, danach wollte ich studieren. Und der Zivildienst, der beim Rettungsdienst stattgefunden hat, war insofern auch hilfreich, als dass er mir sehr klar äh, gezeigt hat, äh, Medizin Studium werde ich nicht anstreben. Das war so eine Sache, mit der ich geliebäugelt hatte vorher. Aber obwohl ich äh, Rettungsdienst wirklich super fand und es mir sehr viel Spaß gemacht hat, hatte ich dann doch relativ viel Einblick auch so in Krankenhausalltag und ähnliches. Und dann habe ich also von der Idee, Medizin zu studieren, äh, Abstand genommen und habe stattdessen angefangen, Jura zu studieren. Und da wusste ich im Grunde nach einem Semester oder nach halben, dass es das auch nicht ist. Und dann habe ich was gemacht, was heute vermutlich gar nicht mehr so ohne weiteres gehen würde. Ich bin nämlich einfach durch die Uni gezingelt und habe mir alles Mögliche angeschaut. Vorlesungen über Philosophie und Geschichte und äh, so weiter und so fort. Und irgendwann stolperte ich an einem schönen Tag in die politikwissenschaftliche Vorlesung von Professor Gerd Krell, der auch ein ganz ähm, wunderbares, wie ich finde, Lehrbuch geschrieben hat in unserem Feld, Weltbilder und Weltordnung. Und der hielt eine derart grandiose Vorlesung, ähm, dass ich im Prinzip nach wenigen Minuten wusste, hier bin ich richtig, das ist es, das will ich studieren. Mhm. Und ähm, das habe ich dann gemacht und die bisschen verlorene Zeit habe ich einfach aufgeholt, indem ich im, äh, im Grundstudium richtig Gas gegeben habe und so quasi die doppelte Anzahl Scheine pro Semester gemacht habe, die vorgesehen war. Insofern ähm, bin ich da auch gar nicht groß irgendwie zeitlich in Bedrängnis gekommen oder so. Und genau, habe dann einfach studiert und bei dem besagten Gerd Krell dann ähm, tatsächlich auch ähm, meinen Abschluss gemacht. Das war damals noch ein Diplom und sogar später dann bei ihm ähm, auch noch äh, promoviert. Also es war einer der äh, Betreuer meiner meiner äh, Doktorarbeit. Und genau, also ich, mich hat einfach dieser Virus total gepackt, ähm, als ich da in der Vorlesung saß, weil ich dachte, das, das ist es. Ich will im Prinzip verstehen, ähm, wie die internationale Politik funktioniert und welche Zugriffe man dafür haben kann. Und fand das alles unglaublich spannend und bin da übrigens auch ganz früh schon in dieses ganze Nuklearwaffenthema eingestiegen und dachte, auch das ist für mich genau das Richtige, das interessiert mich total und ich habe mich da wirklich sehr tief rein versenkt, bis hin zur, zur Dissertation, die sich dann auch darum gedreht hat und dann parallel dazu habe ich dann nochmal so einen Schwenk gemacht und noch dieses zweite Feld, was ich heute primär bei ACRA
0: aufgebaut nämlich diese ganze Frage künstliche Intelligenz, Militär und, und ähnliches. Okay, verstehe. Ähm, das ist äh, ganz interessant. Wie kam es denn dazu, dass sie sich für äh, Atomwaffen so ähm, ja, oder Nuklearwaffen auch interessiert haben, sage ich mal. Wie, wie gab es dann ein Ereignis, wo sie gesagt haben, das ist notwendig, sich damit auch wissenschaftlich auseinanderzusetzen oder so eine Initialereignis, äh, sage sag ich mal? Oder ja?
1: Nuklearwaffen sind einfach ein Superlativ. Also die treiben bestimmte Dinge, die ohnehin relevant sind. Ähm, in, in internationaler Politik ähm, Macht, Akkumulation, militärische Fähigkeit und ähnliches einfach auf einen gewissen Höhepunkt und irgendwie hat mich dieses Extrem angezogen und ähm, dann ist eben auch die ganze Geschichte drumherum extrem interessant, das Manhattan-Projekt, Robert Oppenheimer, viele interessante Figuren und auch die Technik hat mich immer interessiert, also zu verstehen, wie sowas überhaupt möglich ist, also ich meine, Wasserstoffbomben sind extrem faszinierende äh, Artefakte. Also wir haben extrem viel als Spezies-Mensch Hirnschmalz investiert ähm, in solche unglaublich zerstörerischen Maschinen. Ähm, und auch das muss ich sagen, ja, was Faszinierendes. Ähm, mhm. Auch Morbides und irgendwie natürlich ist das alles auch ähm, wirklich verrückt mit den Nuklearwaffen in einem, in einem gewissen Sinne. Aber
0: ja, ich glaube, das war so das, was mich was mich wirklich gepackt hat, ähm, dass das eben alles so extrem ist. Okay, ähm, ich habe das auch gesehen, weil sie haben ja auch sind auch bei Markus Lanz kürzlich gewesen im Fernsehen und da haben sie auch äh, sich äh, um das Thema äh, Atomwaffen äh, unterhalten, auch speziell jetzt mit dem äh, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Äh, deswegen würde ich da jetzt gerne mal mit ihnen äh, drüber sprechen, weil sie hatten es damals in der Sendung, glaube ich, auch schon äh, geäußert und deswegen würde ich sie gerne in meinem Podcast auch dazu mal befragen, äh, wie das denn ist was die oder wie sie es einschätzen, das Risiko, dass es eine atom oder atomare Auseinandersetzung geben könnte zwischen dem Westen und, und Russland, jetzt in dem jetzigen Krieg. Also wie wahrscheinlich ist das und ist das überhaupt im, im Rahmen des Möglichen, sage ich mal? Ja, es ist im Rahmen des
1: Möglichen, aber nein, es ist nicht wahrscheinlich. Ich würde sogar noch mal zwei Dinge voneinander unterscheiden und das eine ist ein ein Einsatz von Nuklearwaffen in irgendeiner Form in der Ukraine oder um diese, ähm, die Konfliktlage, die die russische Invasion in der Ukraine umgibt, herum und das, worauf sie jetzt abzielten, einen tatsächlichen Konflikt, der die nukleare Schwelle überschreitet zwischen Russland und der NATO. Das sind aber zwei getrennte Sachen, würde ich sagen. Und also gerade Letzteres, also Ihre Frage betreffend, würde ich sagen, ist wirklich äußerst unwahrscheinlich. Ähm, ich könnte mir sogar oder ich bin mir sogar inzwischen sehr sicher, dass selbst wenn das etwas Wahrscheinlichere, aber immer noch sehr Unwahrscheinliche passieren würde, nämlich dass äh, Wladimir Putin sich dazu entscheiden würde, tatsächlich in irgendeiner Form eine Nuklearwaffe in der Ukraine oder über dem Schwarzen Meer oder so zu zünden, die Antwort darauf nicht nuklear wäre. Wir also eben gerade nicht irgendwie in einen, ja, Austausch treten würden, äh, ein, eine nukleare Aktion äh, und eine nukleare Reaktion, sondern dass die Reaktion darauf konventionell, militärisch und diplomatisch äh, ausfallen würde. Mhm. Und äh, nochmal, für mich eben ganz wichtig zu sagen, das Risiko ist nicht null. Äh, das Risiko war nie null. Äh, im, wir leben im Nuklearzeitalter. Ähm, und es ist sicher höher, als es vor dem 24. Februar 2020 war. Und es ist auch im September letzten Jahres nochmal etwas gestiegen, weil Putin eben seine eigene Existenz äh, verknüpft hat mit dem Annektionsversuch dieser vier Oblaste. Äh, trotzdem würde ich aktuell eben die Lage noch so einschätzen, dass ich äh, sagen würde, die Drohung mit Nuklearwaffen ist Putin sehr viel nützlicher als die tatsächliche Tat. Äh, ich hatte jetzt da gesagt, die Antwort würde nicht nuklear ausfallen, aber... Auch auf allen anderen Wegen könnte man die Kosten, die sowas dann für Russland und das Putin-Regime mit sich bringen würde, drastisch in die Höhe treiben. Und das hat man ähm, dem Kreml ähm, Ende letzten Jahres auch sehr unmissverständlich klar gemacht. Und deswegen ist auch die nukleare Rhetorik nämlich stark an äh, so zurückgegangen, wie sie zurückgegangen ist. Ähm also die, das Risiko ist nicht null, aber es ist eben sehr gering, weil äh, die Drohung nützlicher ist als die Tat. Äh, aber man muss es im Auge behalten ähm, und, und gerade so im Laufe des jetzt diesen Jahres 2023 schauen, wie ist die Entwicklung auf dem Gefechtsfeld, ähm, gelingt es der Ukraine, was ich sehr hoffe, noch weitere Territorien äh, zu befreien äh, und da muss man also sozusagen immer ein Auge haben auf dieses auf das nukleare Risiko, also mein Argument im Grunde ist insofern ein äh, differenziertes, als dass ich eben sagen würde, das Risiko, wir können es nicht einfach negieren, wir können uns nicht so bequem machen zu so sagen, es ist alles ein Bluff, es kann nie, auf keinen Fall etwas passieren, aber wir müssen auch nicht in Panik verfallen, sollten auf keinen Fall in Panik verfallen, sollten, sondern sollten eben entschlossen und besonnen ähm, der Ukraine weiter
0: dabei helfen, ähm, ihr Staatsgebiet äh, zurückzubekommen. Okay, verstehe. Ähm, Sie hatten es gerade angesprochen, mit, äh, also, dass es eine Möglichkeit gibt, äh, dass äh, Russland einen Atom über oder auf dem Schwarzen Meer zünden würde. Was, wa warum würde das? Warum wäre das? Warum würde man das machen? Also was wo wo, wo wäre der Sinn dahinter, sage ich mal? Ja, die, die Frage ist auch von der Berechtigung im kroatischen Boden, sage ich mal, machen würde so eine außen genau. auf, auf Bieresebene? Also das ist auch wirklich so eine
1: theoretische Sache, die einfach ja, die ist so in der Expertinnen- und Expertendiskussion, steht die so im Raum. Ich, wo das genau herkommt, weiß ich auch nicht. Ich kann nur vermuten, dass man da sozusagen eine Anleihe gemacht hat, historisch äh, ähm, ähm, bei den USA, wo das 1945, ähm, bevor man sich dann dazu entschied, die Abwürfe über Hiroshima und Nagasaki wirklich vorzunehmen, wo man so etwas äh, diskutiert hatte. Ja? Also es gab die Idee eine japanische Delegation einzuladen mit denen auf den Pazifik rauszufahren und da einfach über dem freien Meer so eine Atombombe zu detonieren und zu zeigen, da, ihr seht, wir sind im Besitz dieser Superwaffe, das nannte man übrigens wirklich Superwaffe damals, das Superweapon, ähm, bitte kapituliert doch endlich. Ja. Aber ähm, das wurde, wissen wir ja, die Geschichte hat es gezeigt, ähm, nicht getan, sondern es wurde direkt dann der Abwurf auf Hiroshima beschlossen. Und ich nehme an, dass es dass das sozusagen so ein Motiv ist aus der Geschichte, was man jetzt wieder ausgegraben äh, ähm, hat, weil natürlich viele Leute darüber nachdenken, was könnte Putin möglicherweise tun. Äh, und ähm, das Problem an der ganzen Sache, muss man auch vielleicht mal nochmal klar unterstreichen, ist, dass wirklich sehr, sehr viel, wenn nicht gar alles, eben an der Person Putin hängt in dieser Frage. Ähm, und da ist eben die Überlegung, ja vielleicht möglicherweise im Sinne einer sozusagen sehr kontrollierten Eskalation, macht er nur so einen Demonstrationsschlag. So nach dem Motto, ich habe die Nuklearwaffen, ich will euch nochmal dran erinnern und ich habe es mehrfach versucht, ähm, aber irgendwie lasst ihr nicht ab, davon die Ukraine zu unterstützen. Ich zünde mal so ein Ding über Schwarz mehr so nach dem Motto, äh, nur äh, um seine Ent eigene Entschlossenheit zu demonstrieren, so nach dem Motto, ihr seht, ich bin bereit, diese Schwelle zu überschreiten. Diesmal habe ich sie noch nicht gegen die Ukraine eingesetzt, aber das wäre dann der nächste Schritt. Also, ja, jetzt lasst endlich ab, von eurer, von eurer Unterstützung für die Ukraine. Ja. Das ist eben so dieses, was man ja Eskalationsdominanz nennt. Das ist das Wort, was in den letzten paar Wochen und Monaten im deutschen Diskurs auch eine fast, wie ich sagen würde, etwas ähm, ja, unglückliche Prominenz erreicht hat. Also es geht im Grunde bei diesen, bei diesen Abschreckungsmechanismen ähm, darum, dem gegenüber zu signalisieren, dass man stets bereit ist, den einen Schritt weiter zu gehen. Und die Frage wäre eben sozusagen, wo ist, wo ist äh, bei der Leiter sozusagen die nächste Stufe? Ja, und da könnte man eben sagen, eine Stufe, die noch nicht so weit oben ist, wäre erstmal so ein Ding noch nicht unbedingt gegen Personen oder Infrastruktur oder einzusetzen, sondern es einfach nur mal in der Atmosphäre hochgehen zu lassen. Mhm. Aber nochmal, also es ist sozusagen in gewissen Sinne auch so ein westliches Selbstgespräch, äh, was wir mit uns selber führen. Niemand weiß wirklich, was in Putins Kopf tatsächlich vorgeht. Ähm, es, ist eine, es ist eine Idee, sowas könnte möglicherweise auch im Kreml schon mal rumgegeistert sein, das wissen wir nicht. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, ähm, selbst wenn... Putin so weit gehen würde, eine Nuklearwaffe in der Ukraine einzusetzen, hätte er militärisch nichts davon, das kann man schon mal sehr klar sagen, weil es gibt gar keine, ja, wie soll man das sagen, es gibt aber keine ukrainischen Truppenkonzentrationen, gegen die sowas sinnvoll einsetzbar wäre. Also es würde auf dem Gefechtsfeld keinen großen Unterschied machen, eine, eine Atomwaffe einzusetzen. Es würde garantiert auch die Ukraine politisch nicht zum Einlenken zwingen, also Gut, ich garantiert ist vielleicht zu viel gesagt. Es würde allem aller Wahrscheinlichkeit nach die Ukraine nicht zum einen lenken. Deswegen, das wissen wir, weil es eben Unfragen gibt, wo explizit gefragt wurde, was, wenn Putin eine Nuklearwaffe einsetzt und dann sagen, also der sozusagen weitaus überwiegende Mehrzahl der Ukrainerinnen und Ukrainer sagt, wir kämpfen trotzdem weiter, wir können uns davon nicht erpressen lassen. Ähm, und ja, also insofern, es würde militärisch vermutlich nichts nutzen, es würde politisch nichts nutzen. Ähm, und es wäre nochmal mit einer massiven Verschärfung der Gangart gegenüber Russland verbunden. Ich glaube nämlich auch, dass dann bestimmte andere ähm, Staaten, die zurzeit eher so Wackelkandidaten sind, Indien, China und so, die sich nicht so, zumindest nicht dem Westen anschließen, ja. äh, mit Blick auf zum Beispiel die Sanktionierung Russlands, dass die dann nochmal anders auf die Sache gucken würden und sagen würden, also Moment mal, ja, also an einem sozusagen globalen Sinken der nuklearen Hemmschwelle sind wir auch nicht interessiert. Ja? Also Indien mit Pakistan direkt nebenan. China, mit den ganzen, sagen äh, Konfliktlagen, in denen sich dieses Land auch befindet, Taiwan, USA etc. Und ich glaube, das wäre also für Putin eine sehr ungewöhnliche gewöhnliche Zeit dann danach und das weiß er auch. Und deswegen nochmal, zumindest so wie die Dinge jetzt liegen, die Drohung nützlicher als die Tat. Ich rechne damit jetzt in der aktuellen, wann nehmen wir auf? 15.
0: März 2023. Da mache ich mir jetzt aktu aktuell keine akuten Sorgen. Okay, verstehe. Ähm, es ist ja äh, interessant, total spannend, wie sieht das Schild an? Äh, kann man super gut äh, verfolgen. Ähm, es ist ja heute, aber auch was passiert oder gestern, glaube ich. Ich habe es jetzt äh, ja. äh, nicht ganz auf dem Schirm. Äh, da ist äh, ja äh, über dem Schwarzen Meer eine, eine, eine amerikanische Drohne mit zwei äh, russischen Kampfjets kollidiert. Äh, russische Kampfjets haben diese Drohne ja wohl absichtlich zum Absturz gebracht. Ähm, haben Sie da nähere Informationen zu, was da passiert ist und auch warum das so gemacht worden ist? Oder was der Vorfall war dahinter? Ja, also ich kann das natürlich auch äh,
1: nicht abschließend beurteilen, aber so nach dem, was ich gelesen habe, was zum Beispiel ähm, die US-Administration dazu gesagt hat, ist, ähm, dass nach allem, was Washington vorliegen hat, es eher nicht nach Absicht aussah, sondern ähm, diese, äh, diese SU-27, die russischen Jets, sind eben parallel geflogen zu dieser ähm, Drohne, MQ-9, glaube ich war es, eine Reaper, und das ist erstmal nicht unüblich. Also darauf, darauf komme ich gleich nochmal. Wie es zu sowas kommt, das erkläre ich gleich nochmal. Aber ähm, die beiden Flugzeuge haben dann, oder zumindest eines von diesen beiden, hat dann noch diverse andere Manöver geflogen. Unter anderem zum Beispiel auch Treibstoff auf die Drohne äh, sozusagen äh, abgelassen und ähnliches. Was tatsächlich auch schon eher ungewöhnlich ist. Und im Rahmen dieses Manövrierens ist dann offensichtlich dieser Kontakt zustande gekommen. Und in Washington wird es inzwischen interpretiert eher als ein als ein Unfall. Also Washington interpretiert den ganzen Vorgang so, und es ist ja nicht ganz unwichtig, auch mit Blick darauf, wie sich das politisch jetzt weiter ausspielt, dass das Ganze, äh, ja, ein Missgeschick war, äh, darauf zurückzuführen, dass eben dieser Pilot, dieser Russische, da etwas zu forsch vorgegangen ist und unprofessionell dann sozusagen äh, dieses Fluggerät der Amerikaner und sich selbst ja auch, offensichtlich ist nämlich auch dieses, sein Flugzeug beschädigt worden dabei, mhm. äh, in Gefahr gebracht hat. So das Interessante dabei ist natürlich Drohne, ja, also ähm, da gibt es jetzt einige, die sagen, naja, wenn das ein sozusagen bemanntes äh, oder bemenschtes Flugzeug gewesen wäre, der Amerikaner, dann hätten die, die Russen es vermutlich nicht in der gleichen Art und Weise gemacht, ja. Und da an dem Argument ist sicher was dran. Ne? Also in gewissem Sinne, man äh, nimmt vielleicht eher noch in Kauf, aus dieser Perspektive der Russen, in dem Zusammenhang, dass man sagt, hey, vielleicht wenn ich dieses Ding kontaktiere, ja, oder irgendwie, ich man kann ja auch mal mit der Tragfläche aneinander kommen oder so und da stürzt das ab. Nicht so schlimm, ist ja nur so ein Fluggerät, Ja, sitzt ja niemand drin. Umgekehrt aber wird auch ein Schuh draus, indem man sagt, zum Glück saß niemand drin, denn wenn da jetzt wirklich ein US-Pilot oder die Pilotin äh, zu Schaden gekommen wäre, dann hätten wir natürlich politisch ein viel, viel, viel heißeres Eisen an der Hand plötzlich. Mhm. Also das ist auch nochmal ganz interessant, so dieses, wie verändern unbemannte Systeme auch die Dynamiken? Also sehr interessanter Fall, um das sich anzugucken und in gewissem Sinne auch Ausdruck dieser neuen ähm, Entwicklungen, die wir halt durch unbemannte Systeme in, in der Kriegsführung äh, erleben in letzter Zeit. In der Vergangenheit war es natürlich in aller Regel so, dass es Piloten waren, äh, die sich da begegnet sind. Und man muss sehr klar sagen, also dieses parallele Fliegen und so weiter, das ist Gang und Gäbe. Also dass die so nah aneinander kommen, ist sozusagen Routine. Ne? Die Bundeswehr hat äh, ein Luftwaffenkontingent in Estland, die machen das sogenannte Baltic Air Policing, also die sind sozusagen die Luftpolizei in Anführungszeichen für diesen Luftraum vor den baltischen Staaten und die machen das sozusagen wöchentlich, ja, dass da auch Flugzeuge der Russen angeflogen kommen, die Richtung Kaliningrad unterwegs sind, die haben ihren Transponder nicht an, ähm, reagieren nicht auf die zivile ähm, sozusagen äh, Luftkontrolle, äh, wie sag man, Air Traffic Control, <lacht> also, ja, auf die, auf Air Traffic Control, äh, oder weichen so ein bisschen von Flugpfaden ab, die man, ähm, äh, die man erwarten würde, ja, und dann steigen eben Eurofighter auf in dem Fall, ja, ähm, das ist eine, eine NATO-Operation, fliegen parallel, lassen sich blicken, ja, so, man sieht sich gegenseitig, ähm, alles ist professionell in diesem Zusammenhang, das wird auch nicht gemacht, um irgendwas zu eskalieren, im Gegenteil, es geht darum, zu, zu dokumentieren, ähm, und dann wissen beide okay ähm, beide wissen man ist man ist da ja und dann fliegen in diesem Fall äh, diese russischen Flugzeuge einfach machen gegebenenfalls eine Kurskorrektur fliegen weiter Kaliningrad an Thema erledigt also das passiert häufig und es ist jetzt nicht so dass man sagt da wird irgendwie ähm, da wird irgendwie eskaliert oder ähnliches sondern das ist eben in gewissem Sinne das wieder ähm, Aufleben einer Praxis, die wir jahrzehntelang im Kalten Krieg hatten. Nicht, dass ich mich freuen würde, dass wir wieder an diesem Punkt sind. Aber diese Bomberflüge beispielsweise hat Russland wieder aufgenommen in den internationalen ähm, im internationalen Luftraum ähm, ähm, vor NATO-Territorium. Die gab es mal eine ganze Weile nicht. Ja? So, solche Sachen haben wir einfach in den 90ern und Nullerjahren nicht gehabt. Und ähm, jetzt zum Beispiel Bomber fliegen da wieder. Und die werden dann eben auch begleitet. Und genauso haben wir es hier jetzt umgekehrt gesehen bei dieser Drohne. Diese Drohne war ja auch im internationalen Luftraum. Und dann haben eben die Russen mal geguckt. Und dabei ist es dann jetzt schiefgegangen. Ähm, so wie ich aber die gesamte Entwicklung jetzt gestern Abend und so verfolgt habe, würde ich sagen, ähm, das ist ähm, jetzt nichts, was groß noch irgendwie eskaliert oder ähnliches. Also ich habe mein Eindruck ist, dass
0: das in Washington, das ist zumindest der aktuelle Stand, dass das einfach abmoderiert wird
1: und, ähm, und gut.
0: Ja. Okay, also dass man eigentlich da nicht auf jeden Fall äh, noch eine Eskalationsdynamik daraus bekommt, das möchte man auf jeden Fall von... Nee, ich jetzt erstmal nicht mit, nee. Okay, ähm, ja, es ist total spannend äh, und natürlich aber auch, äh, auch manchmal auch besorgniserregend, äh, wenn man das liest und dann die Sorge hat, man weiß nicht genau, was... Äh, dann auch so passiert. Ähm, jetzt ist ja so, dass auch in der Ukraine die ähm, Stadt Bachmut stark umkämpft ist, äh, dass da ja auch äh, seit Monaten ja Kämpfe rangehen und äh, diese Stadt ja auch umzingelt ist mittlerweile von russischen Truppen, äh, auch von Wagner-Truppen wohl, aber äh, die Ukrainer, die nach wie vor halten. Also, wie, wie, wie schätzen Sie die Lage vor Ort ein in Bachmut und was glauben Sie, was, äh, weil ja viel gesagt wird, dass ein symbolisches äh, Halten jetzt nur, es hätte keinen strategischen Sinn. Wie stehen Sie dazu, zu diesen Äußerungen auch, die es in den Medien dazu gibt?
1: Also es stimmt, dass ähm, unter erheblichem Aufwand äh, Russland äh, ist hier gelungen, ist, äh, langsam ähm, aber dann doch stetig vorzurücken und auch eben nicht nur sich ähm, von Osten kommt, auf Bachmut äh, vorzuarbeiten und nach Bachmut rein, sondern eben auch in gewissen Sinne so eine Zangenbewegung geschafft hat, über den Norden und den Süden und ist ja, so, eine, so ein so ein Kessel droht, wenn eine der der wenn die letzte noch verbleibende Straße, ähm, die der Ukraine eben die, den Rückzugsweg offen halten würde und auch zu, zur Zeit zur Versorgung die wenn die eben auch noch abgeschnitten würde. Also militärisch, nach meinem Kenntnisstand und so wie ich die Karten lese und die Dinge, die zum Beispiel Institut for the Study of War rausgibt etc., da muss man schon klar sagen, dass die Ukraine hier... Ähm, von den Russen sehr, sehr stark bedrängt wird. Ähm, ich sag nochmal, die Kosten, die Russland dafür bereit ist zu akzeptieren, sind also exorbitant und nicht nachvollziehbar. Ähm, die Details sind ja bekannt, also dass Wagner beispielsweise eben da äh, hunderte, wenn nicht tausende von ähm, Gefängnisinsassen einfach, ich sag das, absichtlich so hart verheizt hat, ja also ohne äh, Ausrüstung, ohne Training und zum Teil nicht mal mit Bewaffnung, einfach nach vorne geschickt hat, mehr oder weniger als lebende Zielscheibe, um zu gucken, wo der Beschuss herkommt. Ähm, in diesen sogenannten Human-Wave-Attacks, also Wellen, menschlicher Attacken, drei-, viermal irgendwie Gruppen von vier bis fünf Leuten, die nach vorne rennen, die da alle ihr Leben lassen. Also militärisch, ähm, ja, einfach, einfach Irrsinn und düsterst ähm, aus einer menschlichen Perspektive. Ähm, und trotzdem, ja, also Quantität ist irgendwann auch eine eigene Qualität. Also sehr, sehr viele Soldaten, die einfach angestürmt kommen, immer wieder, jeden Tag. Und viel Artilleriebeschuss und so, das ist natürlich das, was diesen Abnutzungskrieg, wie wir es jetzt zur Zeit auch nennen, äh, kennzeichnet da rund um Bachmut. Ähm, und diese, diesen Streit, der jetzt nur tobt, ist äh, der folgende, nämlich die Frage, Gibt es einen abnehmenden Grenznutzen für die Ukraine, diesen Kampf noch aufrechtzuerhalten? Ähm, und das kann ich schlichtweg nicht abschließend ähm, beurteilen, weil mir dafür die Informationen fehlen. Ja? Also, Kiew und ähm, sozusagen ähm, die Führung um Zelensky scheint wohl der Ansicht, dass es immer noch sinnvoll ist, ähm, hier weiter zu bleiben und eben diese, diesen Abnutzungskrieg zu führen, der ja zu Ungunsten. Russlands ausgeht, Russland verliert da mehr Menschenmaterial als die Ukraine, wenngleich der Kampf für die Ukraine extrem blutig ist auch. Ähm, weil man eben das Kalkül dahinter hat, zu sagen, okay, je mehr wir hier die Russen beschäftigen können, desto weniger Leute haben sie dann, wenn wir in die Offensive gehen wollen, um uns aufzuhalten. Aber ob das tatsächlich noch aufgeht, dieses Kalkül, oder ob man schon drüber ist und sagen muss, es lohnt sich einfach nicht, mehr wir verlieren hier zu viele ähm, warum ziehen wir uns nicht zurück ein bisschen weiter nach Westen? Das habe ich mir auch erklären lassen. Die Geografie wäre da eigentlich auch, ähm, oder die Topografie wäre da eigentlich sehr günstig. Das geht dann so ein bisschen äh, ähm, den Berg hoch. Ja, Man könnte da wunderbar auch wieder eine neue Verteidigungslinie aufbauen, die die, die Russen dann erstmal sozusagen erkämpfen müssten. Ähm, aber dazu stecke ich natürlich sozusagen in den militärischen Details dann viel zu wenig drin. Da fehlt mir auch die Expertise, so um mir dazu wirklich abschließende Meinung zu bilden. Was ich vielleicht aber noch, noch, noch zu äh, bedenken geben will, ist, dass natürlich jetzt Bachmut auch nicht alles ist. Ja, also, das ist, das ist eine 1000 Kilometer bloß lange Frontlinie, ähm, wo ganz unterschiedliche auch ähm, Formen von Gefechten stattfinden. Ja, es gibt diese Artilleriegefechte, diese Abnutzungskriege, aber es gibt auch ganz andere Szenarien. Also, im, im Süden sieht vieles auch ganz anders aus. Deswegen sollte man jetzt nicht den Fehler machen, ähm, ähm, erstens zu sagen, Bachmut ist der Krieg. Ähm, diese Schlacht zeigt uns, wie der gesamte Krieg da verläuft. Das wäre falsch, erster Punkt. Wir gucken sozusagen, wenn wir auf Bachmut gucken, nur quasi durch einen Strohhalm auf eine Zeitungsseite. Und der andere Punkt ist, ähm, nachdem wir jetzt letztes Jahr so ein bisschen äh, fast so einen Überschwang hatten, mit nach dieser Kharkiv-Offensive und als es der Ukraine gelungen war, äh, so rasch so viel Gebiet zu befreien und dann auch Cherson nachfolgend es gelungen war, Uh, Russland über den Dnepr sozusagen wieder zurückzudrängen, da hatten wir so ein bisschen so einen Überschwang und fast eine Euphorie, die war vielleicht ein bisschen zu viel, ja? weil so Kharkiv ist halt auch eine offensive sui so generis, das kann man nicht einfach so wiederholen, ja? also die Erwartungshaltung, dass man jetzt vielleicht sagt, sowas machen wir jetzt hier im, im Drei-Monats-Takt, war vielleicht falsch uh, und genauso würde ich sagen, sollte man sie jetzt, jetzt auch nicht zu bedrückt sein und sagen, oh je, das war's, der Krieg ist vorbei und so, die Ukraine kann eigentlich gar nicht mehr ähm, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und ähm, es gilt jetzt einfach wirklich mal geduldig abzuwarten, wie die Ukraine diese, diese Gegenoffensive organisiert. Die wird garantiert, das kann ich mit Sicherheit sagen, nicht nochmal so wie Kharkiv, hm. ähm, weil dafür ist Russland inzwischen viel zu gut eingemauert und hat da natürlich Verteidigungslinien aufgebaut und so. Ähm, aber äh, da werden wir wirklich sehen, das wird auch glaube ich eine entscheidende Weichenstellung sein für das restliche Jahr und vielleicht für den, für den weiteren Verlauf insgesamt. Da werden wir sehen, was noch drin ist. Mhm. Ähm, und deswegen, Bachmut, ja, aber auch nicht nur den Blick darauf verengen und denken, das ist jetzt sozusagen
0: hier der alles entscheidende Moment. Okay, verstehe. Ähm, weil das ist ja auch das, was genau viele Leute von außen nur beobachten können, äh, nur sagen können, so oder so ist es. Äh, ganz, ganz konkret beißt es am wahrscheinlich niemand. Aber jetzt ist es ja so, dass natürlich auch viele Waffen aus dem Westen noch kommen, also Panzer, Kampfpanzer, äh, der Leopardpanzer, der Abrams-Panzer, ähm, also da müssen ja auch Ukrainerinnen ausgebildet werden nochmal, sage ich mal, aber wenn die erstmal im Einsatz sind, und im Osten sind, dann ist es sollte es doch wahrscheinlich schon möglich sein für die Ukraine äh, da auch nochmal, äh, ja, gegen Offensiven zu unternehmen oder glauben sie, dass das nicht dann einen großen Unterschied macht noch, wie, wie sie jetzt schon aufgestellt sind quasi?
1: Also zwei Punkte dazu. Ähm, diese Thematik Schützenpanzer, Kampfpanzer hat mich in den letzten paar Tagen auch noch mal ein bisschen offen gesagt deprimiert, ähm, weil, und da gibt es natürlich Schlaupieper, die immer sagen, war von Anfang an klar. Und ich meine, dass die Forderung, dass man Schützenpanzer und Kampfpanzer liefern sollte, seit April 2022 im Raum stand, das weiß ich schon auch, ja, also, ähm, es ist ganz klar, ähm, diese die waren immer äh, militärisch benötigt seitens der Ukraine. Aber worauf ich hinaus will, ist eben ähm, das, was mich deprimiert hat, ist, dass wir doch in dieser Diskussion sehr viel Zeit verloren haben. Ähm, kurz gesagt, ich hätte mir wirklich gewünscht, wir hätten die früher geliefert und hätten früher... Ähm, die Weichenstellungen vorgenommen, die notwendig sind, dass so eine Lieferung irgendwann möglich ist. Ja, also, dass man sagt, okay, wir gucken mal, was haben wir denn eigentlich, was können wir liefern, was steht noch bei der Industrie, was muss man machen, dass die, die bei der Industrie stehen, ausgeliefert werden können, wie sieht es mit der Ausbildung aus, etc. All diese Dinge, die die Bedingungen der Möglichkeit dafür schaffen, dass man eine Lieferentscheidung treffen kann, die hätte man früher machen können. Das ist das, was ich auch schon letztes Jahr sehr häufig kritisiert habe, dass wir zu sehr von Tag zu Tag und von Woche zu Woche leben politisch in den, mit Blick auf die Entscheidungen in Sachen Ukraine und zu wenig ein äh, bisschen vorausschauender planen und sagen, okay, auf welche Eventualitäten müssen wir uns denn einstellen? Wenn jetzt nicht ein Wunder passiert und der Krieg morgen vorbei ist, was natürlich da eigentlich ist, was wir alle wollen und uns alle wünschen, aber wir, tun wir mal so, als ob dieses Wunder nicht eintritt, was, was kommt dann auf uns zu? Und da hätte man wirklich im Sommer oder so anfangen können und sagen, okay, also Schützenpanzer und Kampfpanzer, wir bereiten mal vor, mal gucken, so. Und ähm, Munition ist das nächste große Thema, ja. Artilleriemunition und auch Panzermunition. Okay. Hat man nicht gemacht. Äh, und dann haben wir lange diskutiert, und erst als diese ganze Diskussion durch war, ich will das jetzt nicht alles nochmal aufrollen mit der MADA-Entscheidung Anfang Januar und danach dann Leopard. Ja. Und ich will auch kein billiges irgendwie Regierungsblaming machen, ja. Also das war ja auch eine ganze Weile extrem in Mode zu sagen, äh, der Bundeskanzler Scholz, der zögert nur, der zögert nur, der zögert nur. Ja, für meinen Geschmack war da etwas zu viel Zögern mit dem Spiel. Andere allerdings haben sich hinterher auch nicht mit Ruhm bekleckert. Auch das muss man sagen. Ja. Es gab starke Stimmen aus dem europäischen Ausland, die gesagt haben, warum liefert ihr nicht, warum gibt ihr keine Exportgenehmigung? und so weiter und so fort. Und dann, als es soweit war, kamen die auch nicht so richtig aus dem, aus dem Quark. Ja. Also insofern, wir haben uns da insgesamt alle nicht mit Ruhm bekleckert. Und mit, mit uns meine ich einfach so grob gesagt den Westen. Und das deprimiert mich, weil wir jetzt so langsam merken, äh, es wäre schon besser, wenn die Panzer jetzt schon vielleicht zwei Monate im Land wären. Ähm, und das ist eben einfach nicht so und deswegen muss man mal gucken, wie sich das jetzt rüttelt, weil ähm, diese Offensive, die wird kommen, vermutlich im Süden. Ähm, und wie die dann läuft, ich traue der Ukraine auf jeden Fall immer noch extrem viel zu, aber ich habe es ja schon vorhin angedeutet, so ein Kharkiv Reloaded sollte man sich eben nicht erwarten. ja Also das fängt damit an, dass zum Beispiel saborischer komplett vermint ist. Das heißt, da werden einfach Bilder uns ins Haus stehen von auch westlichen Kampfpanzern oder Schützenpanzern, Mardern, Bradleys, äh, auch Leoparden, die auf Minen fahren und dabei verloren gehen und vernichtet werden. Ähm, darauf stelle ich mich zumindest ein. Also vielleicht haben wir Glück ja ähm, und alles läuft für die Ukraine noch glücklicher ab. Aber, ähm, wie gesagt, ich bin eher der Typ, der so ein bisschen denkt, so, was sind die Eventualitäten und deswegen prä präpariere ich mich für sowas schon mal. Und, ähm, ja, der Rest ist einfach offen. Also niemand kann ihnen seriöserweise sagen, wie das läuft. Klar, ich weiß, es gibt diese Stimmen, die sagen, im August steht die Ukraine vor der Krim. Kann sein, ähm, aber kann niemand garantieren, ja, kann man drauf hoffen, aber... Weiß jemand, dass das wirklich so kommt? Nein. Ja. Und deswegen, also mit so, mit so Vorhersagen im Sinne von im April geht's los und dann im Mai das und so und Juni, Juli das und August die Krim. Also sowas würde ich mich zu sowas würde ich mich nie einlassen. Okay. Aber nochmal, ich äh, traue der Ukraine sehr viel zu, weil sie zwei Wunderwaffen hat, habe ich auch schon verschiedentlich gesagt. Und die zwei Wunderwaffen sind eben keine Technik, sondern die zwei Wunderwaffen der Ukraine sind die eigene Kampfmoral und die russische Inkompetenz. Und das sind im Grunde die zwei Mastervariablen, die von ersten Tag an diesen Konflikt bestimmt haben. Und solange sich an denen nichts grundlegend ändert, ist die Gunst
0: auf Seiten der Ukraine. Okay, verstehe. Das heißt, das ist auf jeden Fall, würden Sie sagen, dass also ein wesentlicher oder ein entscheidender Punkt äh, der Kriegsführung ist quasi Motivation, äh, der Wille, das Land zu verteidigen, äh, die Heimat zu verteidigen, weil das ist ja prinzipiell das, ist, was die, die Ukrainer machen und die Russen Eindringlinge sind und ich glaube, dass, also das ist zumindest auch eine meine Einschätzung, warum es in, in Bachmut nach wie vor auch den Russen nach wie vor nicht gelingt, mit auch einer Übermacht, glaube ich, äh, diese Stadt einzunehmen, einfach weil quasi die Ukrainer so ein Willen haben, diese Stadt zu verteidigen, auch wenn es nur Ruinen sind, es ist ja trotzdem deren Land und es ist ja deren Heimat und das macht, das macht diesen wesentlichen Unterschied, glaube ich, aus in der Moral und in der Motivation am Ende, warum auch, glaube ich, weniger Leute im Zweifel vielleicht eine größere Menge an, an, an Gegnern zurückschlagen können, also würden Sie diese Einschätzung teilen, dass wirklich das auch im Wesentlichen eine Moral ausmacht am Ende und auch eine, eine, eine Kampfkraft, ähm, Überlegenheit irgendwie? Ja, so ist es.
1: Ich würde es genauso einschätzen. Ähm, da viel, spielt natürlich vieles mit rein, also auch einfach bessere Kenntnis äh, des Landes und so, ne? Also, es ist ja nicht nur so, dass sie ihr eigenes Land äh, verteidigen wollen. Es ist ja auch ihr eigenes Land, sie kennen es ja auch besser. Ne? Also ich erinnere mal an diese äh, Absurditäten direkt nach der Invasion, als dann Karten gefunden, gefunden wurden äh, äh, der Russen, die irgendwie aus den 80er Jahren waren. und ne, Also sozusagen katastrophal schlecht vorbereitet. Also die, die, sozusagen die russischen Streitkräfte haben da nichts verloren. <lacht> Ja, in, in jedem Wortsinne, die, die kennen sich da nicht aus, die wissen größtenteils überhaupt nicht, warum sie da überhaupt sind, die lassen da sinnlos ihr Leben für einen Krieg, der primär, das ist natürlich ein Faktorenbündel, und da könnten wir jetzt drei Podcasts drüber aufnehmen, ja, aber ich würde schon sagen, wenn mich wenn mir jemand quasi Pistole auf die Brust setzt und sagt, sag den einen Grund, dann würde ich sagen, der eine Grund, warum dieser Krieg stattfindet, ist, weil Wladimir Putin diesen Krieg will und er wäre vorbei, wenn er ihn einstellen würde. Ja, das ist ja der, der neoimperialistische Phantomschmerz Wladimir Putins. Das ist die Hauptkriegsursache. Ja, es spielen noch viele andere Dinge mit rein, keine Frage. Aber wenn man so den einen Punkt isolieren will, von dem man sagen würde, was wiegt am schwersten, dann ist es das. Mhm. Und dem hat eben die Ukraine diese, diese Bereitschaft und diesen unbedingten Willen, äh, sich äh, zu verteidigen, entgegenzusetzen. Und das wiederum ist die sine qua non dafür, dass die Ukraine auch diese Übermacht bisher standgehalten hat und sie zum Teil zurückgedrängt hat in erstaunlicher Art und Weise. Ja, natürlich brauchen sie westliches Material, natürlich brauchen sie Munition, äh, Schützenpanzer, Kampfpanzer, haben wir alles diskutiert, HIMARS und so weiter. Aber die zum Einsatz zu bringen, so dafür braucht es eben diese Entschlusskraft, die die Ukrainer da aufbringen, sonst könnten wir da tonnenweise Waffen hintun, wer nicht kämpfen will, der kämpft eben nicht. Und das ist, das ist ja auch der Punkt, der, der einfach oft übersehen wird, so in dieser, in dieser deutschen Diskussion. Ich äh, würde mir wünschen, es wäre Frieden. Ich würde mir wünschen, wir könnten sofort verhandeln. Ich würde mir wünschen, morgen früh stehe ich auf, Waffenstillstand, äh, treffen irgendwo, ist mir egal, ja, wer vermitteln will, in Bern, in Genf bei den Vereinten Nationen, ja, äh, ist die, ist sozusagen, sitzen Zelensky und Putin am Verhandlungstisch und verhandeln. Ich, ich wäre der glücklichste Mensch. Ähm, aber bisher sind eben beide Seiten noch nicht bereit. Und eben zu glauben, dass man durch das Einstellen äh, von, von Waffenlieferungen ähm, diese Verhandlungen irgendwie herbeiführt, ist eben aus meiner Sicht der große Fehler. Deswegen sage ich, wir geben diese Waffen ja nicht dahin, weil wir so wahnsinnig drauf erpicht sind, Waffen zu liefern, sondern wir geben denen, weil die Ukraine uns sehr glaubwürdig gemacht hat in einem Jahr, dass sie die will, weil sie sie braucht, weil sie sich verteidigen will. Und dem Verteidiger, dem Angegriffenen zu helfen, äh, halte ich für ethisch richtig, halte das für völkerrechtlich ähm, extrem geboten. Ähm, ja, und natürlich im Sinne unserer eigenen Sicherheit in, und mit Blick auf die europäische Sicherheitsarchitektur der Zukunft ähm, unabdingbar. Hm. Ähm, wirklich, mit großen Zähneknirschen sage ich das. Niemand, ähm, glaube ich, ähm, ich finde sozusagen die, die diese Diskussion, jetzt komme ich so ein bisschen ins Reden, aber den Punkt würde ich noch sagen. Ich finde, wir haben einen sehr stark polarisierten Diskurs, auch mit Blick auf diese Waffenlieferung. Und ich höre mir das alles an, was Menschen sagen, die da, die da dagegen sind. Ähm, und äh, die Zweifel haben, ich lese mir das alles durch, ich nehme das ernst, ich setze mich damit auseinander. Ich komme allerdings immer wieder an diesem Punkt heraus, wo ich sage, was ist die echte gangbare Alternative? Wie kommen wir, ohne dass wir der Ukraine Waffen liefern, sodass sie diese Verhandlungen quasi im, auf dem Schlachtfeld erzwingen, wie kommen wir über irgendeine Abkürzung zu diesen Verhandlungen? Und da habe ich einfach noch keine Antwort gefunden. Die, die, die würde ich mir wünschen, ja. Und das ist sozusagen auch so eine Art False Balance, dass diejenigen, die zähneknirschend äh, sagen, okay, wir liefern diese Waffen, was für Deutschland alles andere als selbstverständlich ist, und das begründen können, ich habe das kurz anreißen lassen, kann man natürlich länger ausführen, aber ne, ethisch ist es geboten, völkerrechtlich, in, es ist erstmal primär in unserem Interesse, dass diesem dann gegenübergestellt wird, so ein einfaches Ja, aber ist es nicht ganz furchtbar? Ja, das ist furchtbar, ja, aber was ist die Alternative? und die, die vermisse ich und es ist wichtig, dass wir diese Diskussion auch einfach weiterführen und es nicht durch so eine Polarisi Pol Polarisierung an den Punkt gerät, wo, wo man irgendwie, wo sich nur noch zwei unversöhnliche Lager gegenüberstehen und die einen sagen, ihr seid Kriegstreiber und die anderen sagen, ihr seid, wie, wie, wie geht dieser Spruch, ihr seid Lumpenpazifisten. Da, das, das passt mir überhaupt nicht, dass wir sozusagen inzwischen nahe an diesem Punkt sind äh, in Deutschland in der Debatte, weil ich glaube beide Seiten haben berechtigte Anliegen und man muss das immer wieder neu ausdiskutieren. Ähm, und ja, deswegen hier meine langen Ausführungen, weil das merken sie ja selbst, mich treibt das auch tatsächlich wirklich um.
0: Hm, hm. Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch natürlich die, die, die Frage, ne? also man weiß jetzt natürlich nicht, äh, wo geht's hin, äh, wie weit ist das jetzt noch äh, äh, durchzuhalten, äh, müssen wir noch weiter Waffen liefern, müssen, sind äh, Kampfpanzer äh, jetzt das Einzige, was sie liefern, liefern wir vielleicht noch Kampfjets? ist ja auch noch ein Thema, was man vielleicht äh, äh, in die Möglichkeiten einbeziehen muss. Und ähm, nur kurzer Punkt dazu, weil das jetzt äh, nötig kürzlich auch in den News war, dass ähm, Russland, weil Russland ja intensiv auch die Ukraine mit Raketen beschießt, das ganze Land, also großflächig, ähm, äh, und Raketen verwendet werden, die ausgemustert sind wohl schon. Das habe ich zumindest gelesen. Die nicht mehr, also eigentlich nicht mehr tauglich sind für einen Einsatz, sage ich mal. Also was sagt das eigentlich aus über Russlands Fähigkeiten, noch überhaupt so eine heftige Artillerieschlacht und so eine Langstrecken-Raketenbeschuss äh, durchzuhalten auf so einen Flächenstaat? Weil die Ukraine, muss man sich mal bei sich betrachten, ist ja doppelt so groß wie Frankreich, glaube ich, von der Fläche oder, oder ein Drittel größer. Also es ist ja ein riesiger Flächenstaat. Also das ist doch, ist das für ein Land selbst wie Russland, was so hochgerüstet ist, militärisch, überhaupt durchzuhalten? Extrem gute Frage.
1: Ich denke schon, dass es sehr viele Indikatoren gibt, die, die andeuten, dass Russland enorme Munitionsprobleme hat inzwischen. Also bei der Artilleriemunition wissen wir es einfach, weil es ganz klare Berichte gibt, dass es da eine starke Rationierung gibt. Es gibt sehr glaubwürdige Berichte, dass zum Teil Munition vorne ankommt auf russischer Seite, die überhaupt nicht mehr zu verwenden ist. Also Kisten, die aufgemacht werden, da ist dann im Prinzip nur noch Metallschrott drin, ja, weil es einfach schlecht gelagerte, jahrzehnte alte Artilleriemunition ist. Es gibt die permanenten äh, Klagen seitens äh, Wagner äh, und seitens Herrn Prigojin, dass er eben von der Munitionszufuhr abgeschnitten würde. Ähm, und es gibt eben die Einkaufsversuche äh, oder Einkaufsaktivitäten Russlands im Ausland. Äh, das betrifft insbesondere Belarus. Ich glaube, da war es eher ein Plündern der Lager, weniger ein Einkaufen, aber eben auch Einkaufen aus ähm, zum Beispiel äh, äh, Nordkorea. So, also bei der Artilleriemunition ist es garantiert so, man sieht es auch einfach an der Frequenz, an der Beschussfrequenz, die drastisch runtergegangen ist, dass Russland einen Ab Munitionsmangel hat. Also dieser Mythos des nicht besiegbaren Russlands mit den nahezu unerschöpflichen Munitionsdepots, der ist auch perdu, würde ich sagen. Und bei den Raketen ähnlich, ja? Also ich meine, es gibt ja auch dieses Umfunktionieren. Es ist schon mit S-300-Raketen auf Bodenziele geschossen, das ist absurd, ja? Das ist äh, sozusagen eine äh, Flugabwehrrakete, die man eben umfunktioniert. Ähm, äh, beispielsweise. Ähm, und zudem ist es bei Marschflugkörpern äh, vermehrt jetzt in letzter Zeit vorgekommen, dass man eben über die Seriennummer feststellt, dass die brandneu sind. Ja? Also man sieht, es gibt sozusagen keine, keine echten Bestände mehr. Es wird verschossen, irgendwelcher, wie Sie sagen, so ganz alter Kram oder sogar sogar, es werden Dinge quasi zweckentfremdet, um Beschuss zu ermöglichen, und es wird direkt verschossen, was gerade aus der Fabrik gekommen ist, ja. Also Gibt es offensichtlich keine großen äh, Rücklagen mehr und auch diese Shahed 136 Einwegdrohnen, die aus dem Iran eben beschafft wurden und für diese ähm, ja, Angriffe auf die zivile Infrastruktur und, und, und einfach Zivilisten in der Ukraine generell genutzt werden, die sind ja auch schon Ausdruck davon, dass es eben einfach einen Mangel gibt. Also, das ist ja ein sehr, sehr ähm, einfaches Waffensystem. Ja, im, im Grunde Rasenmähermotor. Mit ein bisschen äh, sozusagen Tragfläche drumherum und einem ne, und kleinen äh, kleinen Sprengkopf dran. Ähm, ja, also trivial eigentlich, aber selbst daran scheint es zu mangeln, sodass man es eben äh, aus dem Iran äh, einkaufen muss. Und insofern, heute Morgen habe ich gelesen, Shoigu ähm, hat äh, ja eine Verdopplung der Munitionsproduktion befohlen, so ungefähr, ja. Also äh, da funktioniert natürlich Rüstungsproduktion auch noch ein bisschen anders als bei uns, wo wir uns jetzt hier irgendwie mit unserer Industrie einigen müssen und so. Die Diskussion läuft ja auch. Ähm, ähm, aber dass es einen eklatanten Mangel gibt, äh, das, glaube ich, ist absolut nicht mehr von der Hand zu weisen. Ja, und das ist natürlich auch das Glück, weil beide Seiten haben dieses, dieses Problem. Ja? Also mit Blick auf die Ukraine habe ich es ja schon, schon mehrfach betont, dass eben Munition, Munition, Munition eigentlich der Hauptpunkt ist. ja. Und zwar sowohl für Flugabwehr, Gepard-Munition produzieren wir ja jetzt, ähm, und ab dem Sommer werden die ersten 300.000 Schuss geliefert werden können. Aber auch eben Abfangraketen für Iris T und so weiter, um die Ukraine erstmal in, in die wieder in diesen Zustand zu versetzen, halbwegs sich diese Raketen und, und Einwegdrohnen vom, vom Hals halten zu können und dann eben Artillerie und Panzermunition. Hm. Beide Seiten haben dieses Problem. Einfach so richtig, einfach, ja, Krieg in dieser Form äh, in Europa einfach, äh, ja, seit dem Zweiten Weltkrieg schlichtweg nicht mehr geführt wurde und generell, glaube ich, äh, also ein, ein Krieg mit diesem Munitionsverbrauch,
0: äh, ja, damit hat einfach überhaupt niemand mehr gerechnet. Auch in den USA ist Artilleriemunition knapp. Mhm. Genau, das ist, das ist ja auch ein Thema gewesen, natürlich, dass die NATO äh, das, glaube ich, auch in dem Umfang gar nicht mehr äh, produzieren kann. Äh, das, was die Ukraine wohl braucht pro Monat, das kann die NATO im Monat, glaube ich, gar nicht produzieren. Oder das, was die Ukraine am Tag verschießt, wurde die NATO im Monat oder sowas, habe ich mal gelesen. So, ähm, so ja, ja. Genau. Äh, also es ist wohl irgendwie ziemlich krass. Und äh, dann muss man natürlich aber auch gucken, äh, auch, auch Russland natürlich, äh, auch was die Panzerproduktion angeht wohl, das, was da an Panzern ja zerlegt wird und zerschossen wird, das kann ja Russland gar nicht nachproduzieren eigentlich, weil die auch nur begrenzte Kapazitäten haben von, ich weiß nicht, irgendwie, weiß ich nicht wie viele Panzer die da pro Monat produzieren können, immer vielleicht nur 20 Stück oder so oder äh, vielleicht 100, keine Ahnung. Aber so viele da zerschossen werden im Monat, ist das kaum aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Also es ist ja vielleicht so ein Punkt und aber auch die Kosten. Also das ist ja auch enorm teuer, was Russland finanziell da eigentlich reinschießt äh, an Geld. Und wie, wie, wie kann man das eigentlich nachhaltig äh, überhaupt noch durchhalten? Das ist doch die Frage eigentlich auch, oder? Also kann dieses Land das durchhalten? Ist es dazu wirtschaftlich überhaupt in der Lage? Das ist äh, noch eine Frage, die ich hätte.
1: Da kommen wir... Äh, an die Grenzen meiner Expertise, da müssten Sie mal vielleicht zum Beispiel den Kollegen Janis Kluge von der SVP einladen und sich mit dem länger unterhalten und ihn fragen, ähm, wie es eigentlich wirklich um die russische Wirtschaft steht, da tobt natürlich im gewissen Sinne auch ein Streit, ja, wie die Daten, die wir haben, zu interpretieren sind und äh, was man eben daraus ableiten kann und welche Erwartungshaltung für die Zukunft man formulieren kann und welche, welche Auswirkungen die Sanktionen wirklich haben, ja. Wie die greifen, wie sie umgangen werden, wie sie möglicherweise noch mehr umgangen werden können, welche neuen Sanktionen noch vorstellbar sind und so. Alles Diskussionen, die ich wahrnehme, aber bei denen ich mich nicht wirklich substantiiert einmischen kann, weil mir dazu wirklich der wirtschaftswissenschaftliche Hintergrund fehlt. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass, wenn man so ein bisschen zuspitzen wollte, ist tatsächlich so eine Art auch Industriewettlauf geworden ist. Und, ähm, ja, also dieses Jahr entscheidend auch sein wird in, in der Hinsicht, wem gelingt es, ähm, möglichst schnell hier ähm, das nachzuproduzieren, was die jeweilige Konfliktpartei braucht. Und vielleicht noch einen Satz. Die Idee auf westlicher Seite ist natürlich, mit Quantität, Qualität, nee, Entschuldigung, das es genau falsch schon gesagt, mit Qualität, Quantität auszubalancieren. Ja. Also, ähm, dass Russland äh, noch hunderte T-62 irgendwo in irgendwelchen Depots rumstehen hat und die, die was ja zurzeit schon gegengepackt ist, ist tonnenweise nach vorne kart an die Front, um damit diesen, ja, einem halben Jahrhundert oder mehr alten Panzern irgendwie noch etwas zu versuchen, ist ja bekannt. Und dass man da auch Artilleriemunition äh, vermutlich in relativ hohen Stückzahlen wird produzieren können in den nächsten paar Monaten, äh, ist sicher auch so. Aber die Idee ist natürlich sozusagen äh, bei dieser ganzen... Äh, NATO-Standard-Ausrüstung ähm, für die Ukraine, dass man eben für zehn verschossene russische Artilleriegranaten nur eine einzige zurückschießen muss, die dann trifft. Ja, Also das Stichwort eben zum Beispiel Excalibur, 155 mm Artilleriemunition, die eben viel, viel, viel präziser ist. Mhm. Ähm, und genau dieselbe Logik liegt auf den Leopardpanzer natürlich äh, zugrunde. Die Idee ist, dass diese Leopardpanzer russische Panzer zerstören, ohne dass diese russischen Panzer überhaupt wissen, dass der Leopard in der Nähe ist. Und. Ähm, ja, also die, die Idee wäre immer zu sagen so, für alles, was ihr da produzieren könnt, brauchen wir nur ein Gegenstück, weil das einfach so viel besser ist, dass wir damit eure zahlenmäßige Überlegenheit aus werden ausgleichen können. Und also die, die Rechnung geht auch auf, das
0: sehen wir im Grunde jeden Tag. Trotzdem bleibt es ein Wettrennen. Mhm. Okay, verstehe. Ja, ähm, das ist wirklich äh, sehr spannend gewesen. Ähm, Herr Sauer, ich danke Ihnen äh, sehr äh, für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend, äh, sehr interessant. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie zum Abschluss noch äh, was sagen zu Ihnen als Person äh, zur äh, Universität der Bundeswehr in München. Äh, da können Sie gerne noch Werbung für machen, wenn Sie möchten. Werbung kann ich machen.
1: Ähm, dann mache ich Werbung für den Sicherheitshalber-Podcast, äh, den ich mache zusammen... Äh mit Carlo Masala, Thomas Wiegold und Ulrike Franke und äh, genau da reden wir schon äh, seit über vier Jahren über alle möglichen Themen, die mit Sicherheit und Verteidigung zu tun haben und, und Außenpolitik und der Lage in Deutschland, Europa und der Welt und wer da Lust hat, wir sind überall auf allen gängigen Plattformen zu bekommen und machen auch Live-Veranstaltungen, da kann man uns dann treffen und ein bisschen zuhören und mitdiskutieren und genau da geht es um solche Dinge und mehr. Super,
0: dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.